0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Avocate, bonjour Nada. Bonjour monsieur. Alors un nouveau procès pour cet homme accusé d'avoir tué son père avec un marteau. Ouais, dossier quand même assez intéressant puisqu'on soulève là euh, une défense qui n'aurait pas été soulevée ni par son avocat ni par le juge lors des directives au jury. Le jury déclaré coupable de meurtre deuxième degré. Il s'agit d'accusations qui datent de 2013. La Cour d'appel a tranché aujourd'hui que suivant les faits de cette cause-là, qui sont quand même assez violentes, euh, et je vais les rappeler ici, il s'agissait là d'un fils qui a tué son père son père, qui dans la nuit s'était réveillé, marmonnait un peu. Son fils était allé le rejoindre et euh, son père l'a attaqué d'une massue. En réponse à ça, son fils euh, s'est engagé dans en une espèce de bagarre avec lui, a réussi à maîtriser son père, en prenant un peu de recul. Son père est revenu à la charge. Il l'aurait même menacé de mort en lui disant :« Je vais te tuer. » Et en réplique à ça, il aurait pris un couteau, euh, pas un couteau pardon, un marteau et euh, aurait asséné des coups à son père qui en est ensuite mort. Et ce que la Cour d'appel souligne, c'est qu'ici, il y aurait probablement eu place à cette défense de provocation-là, compte tenu des circonstances. Et c'est ce que je voulais rappeler ici au public. Qu'est-ce que c'est qu'une défense de provocation euh, et comment est-ce qu'on peut la soulever? Rappelons que cette défense-là est assez particulière. D'abord, parce qu'elle ne s'attache pas à celle d'une défense, de légitime défense. cest ce n'est pas la même chose, c'est pas la même chose du tout du tout du tout, les critères ne sont pas les mêmes et la façon de les démontrer aussi devant la cour c'est différent. Lorsqu'on parle d'une défense de légitime défense, donc en réplique à un, une force sur nous, d'abord il y a une, fa une façon de répliquer qui doit être raisonnable, donc on peut pas répliquer de façon plus forte face à l'autre. Dans ce cas-ci, la défense de légitime défense n'aurait pas pu être applicable, mais dans le cas d'accusation de, de meurtre, et c'est là où on peut soulever la défense de provocation, euh, alors que défense, euh, là, je mélange les deux, mais défense de légitime défense, on peut la soulever pour plusieurs types d'accusation le voie de fait, par exemple, euh, et même les cas de meurtre, mais pour la provocation, ce n'est que dans les cas de meurtre qu'on peut la soulever, et ce que ça permet de faire, c'est de réduire finalement une accusation d'homicide volontaire à in, homicide involontaire coupable, seulement si une action injuste ou une insulte de la part de la victime euh, a provoqué l'agression ou a poussé l'accusé à agir dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. Il y a plusieurs mots que j'ai mentionnés ici qui vont être importants et c'est codifié à l'article 232 du Code criminel où on doit démontrer d'abord évidemment le fait qu'il y a eu une insulte ou une injure euh, de telle nature à ce qu'elle ait privé une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser et que cette euh, provocation-là, qui, euh, qui est applicable, là, évidemment, dans un temps très restreint, là, que ce soit une réponse face à cette insulte-là que la personne a agi, euh, il faut également démontrer que cette personne-là, qui a été privée du pouvoir de se maîtriser, euh, donc, dans ce moment-là, n'avait pas d'autres réponse possible essentiellement, et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une évaluation psychiatrique qui vient démontrer que cet individu-là était peut-être pas... Euh, c'est normal que ça dans les faits qu'une personne dans les mêmes circonstances aurait-elle agi différemment. Mais ce que la Cour d'appel soulève, c'est que compte tenu des circonstances, de la rapidité aussi des gestes, même si ce sont des gestes quand même assez sanglants et d'une réponse assez violente, bien, la défense de provocation aurait dû être soulevée par le juge de première instance au jury. Et ce qui est intéressant ici du fait qu'on va retomber dans un nouveau euh, procès, c'est que la couronne, à ce moment-là, devra démontrer que cette défense-là ne s'applique pas dans les circonstances en démontrant, par exemple, qu'il ne s'agit pas là d'une insulte euh, ou d'une provocation dans les circonstances, démontrer, par exemple, que du fait qu'il a pu, une première fois, garder son sang froid, ben, comment justifier que la première fois, il n'a pas pu le garder? Donc, allez attaquer ces éléments-là pour euh, discréditer ce type de défense-là. Et je voulais quand même donner un exemple assez frappant euh, d'un dossier de la Cour suprême, donc dans R contre Trane, où il s'agissait de défense de provocation qui n'a pas été retenue. Euh, C'était une, une situation de violence conjugale où l'individu avait vu sa conjointe au lit avec un autre et on a jugé que ce n'était pas une situation qui pouvait euh, s'attacher à une insulte ou une provocation dans les circonstances qu'au contraire, là, il y avait d'autres moyens de répliquer à ça plutôt que par enlever euh, en enlevant la vie de quelqu'un. Mais rappelons aussi que les gestes liés à une provocation, le désir d'enlever la vie, cette ce côté-là de l'élément euh, mental n'est pas applicable. Donc la réponse que cet individu-là aurait eu face à son père n'était pas dans le but de lui enlever la vie, mais malheureusement les gestes ont causé mmh. cela qui mène à un homicide involontaire. Coupable. et ce que ça change évidemment dans les faits, bien, au niveau de la remise en liberté, du nombre d'années euh, qu'il va rester à l'intérieur, ça change tout, puis au niveau de l'évaluation, de la réhabilitation de l'individu également. Donc, dossier très intéressant, et surtout un dossier où l'individu a été sentencé, hein, il est en train de purger sa peine à perpétuité depuis 2013, et il devait pouvoir demander une remise en liberté 13 ans plus tard, mais là, on comprend qu'un nouveau procès se tiendra, alors à suivre dans cette affaire très, très, très intéressant comme type de défense. Du nouveau, Nada, dans euh, carrément un « cold case » au Québec, un meurtre non résolu, celui de Lucie Castonguay en 1999. Euh, on sait que l'émission J.E. s'est intéressée à, cette, euh, à ce, à ce meurtre-là et il euh, ben, faut croire qu'il y a des choses qui ont débloqué parce que la police euh, a euh, rencontré un témoin important. Oui, et ça, ça je vais glisser un mot un peu à, à notre public en mentionnant que lorsqu'il y a des dossiers non résolus, plus, même si les années passent, ça ne veut pas dire que si on réussit pas à trouver des filons, on n'a pas de nouveaux détails qui peuvent nous mener à, à découvrir qui est la personne derrière tout ça, ben évidemment, ça, ça ne s'arrête pas. Ce pas parce que ça devient, comme on appelle, un code case que c'est terminé, ça va rester dans nos, euh, dans nos vieilles bibliothèques puis on n'en reparlera plus. Donc, c'est très intéressant de voir que pour un, un dossier de ce type-là, en ayant ramené le tout sur la map, en ayant reposer des questions à la famille via J.E., euh, euh, une enquête qui a été publique, donc on parle journalistique, a ramené le tout sur la table. Il a permis aux policiers d'avoir accès à des gens qui ont mené un nom de suspect. Et on verra là s'il n'y aura pas d'autres suspects dans cette affaire-là, est-ce qu'on peut faire d'autres liens. Mais clairement, ce dossier-là remonte sur la pile, même si ça fait presque on approche du 30 ans là, de ce, du décès malheureux de cette dame-là. Alors, un dossier ouais. qui n'a pas trouvé finalement, euh, mesure à son pied. Ça ne peut pas nécessairement dire que c'est un dossier fermé. Et on le voit évidemment dans les cas également d'agression sexuelle ou de violence conjugale, Il n'y a pas de prescription si ça a été enlevé pour porter plainte, par exemple. Donc, c'est le type de dossier qui peuvent revenir sur la table et arriver évidemment à des conclusions. Donc, on le voit un peu avec les deux dossiers qu'on a traités aujourd'hui. Même si le premier, c'est un dossier qui était terminé, clos, le fait d'aller en appel, ça le ramène. Euh, évidemment devant nos tribunaux. Et là, dans ce cas-ci, voyons si les résultats seront assez bons au niveau de l'enquête. Rappelons qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut que le DPCP soit convaincu de pouvoir mener à bien ses accusations et pouvoir démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit bien là, de la personne qui a commis ces gestes-là. Mais voyons ce qu'il en est Mais c'est déjà... Un c'est rassurant de voir qu'on est capable de mener à bien certaines enquêtes ben, si les années passent. Ça nous rappelle, qu'il y a toujours le principe, même des vieilles enquêtes, les policiers disent, qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. Euh, merci beaucoup. Na... Ouais, merci, Nada. À demain. Merci, à demain.